0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym podcaście z cyklu wyzwania dla firm rodzinnych. Moim gościem dzisiaj jest Filip Wojciechowski, prezes zarządu firmy Cross, znanej w Polsce przede wszystkim z produkcji rowerów różnego rodzaju, różnego typu. To ciekawie się złożyło, bo powiem Państwu, że gdy schodziłem z naszego studia w Q22 na dół na recepcję, naszej siedziby warszawskiego, biura Deloitte, żeby pana Filipa odebrać, to tak się rozglądałem i spodziewałem się, że ktoś będzie w garniturze, a tymczasem zobaczyłem człowieka, który w kasku rowerowym zbliżał się do drzwi obrotowych naszych i sobie pomyślałem, no tak, przecież naczelna zasada w firmie Cross jest taka, że premiuje
1: się jednak tych pracowników, którzy roweru używają również w komunikacji do i z pracy, prawda? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście staramy się nie tylko rowery produkować i sprzedawać, ale przede wszystkim być dobrymi ambasadorami tego sprzętu, który wychodzi z naszych fabryk. Nie mamy, mamy jedno biuro, oczywiście główne w czasneszu, drugie w Warszawie, natomiast nie mamy żadnych miejsc parkingowych dla samochodów. Zachęcamy do oczywiście komunikacji rowerowej, no, w sytuacjach skrajnych do komunikacji miejskiej promując zdrowy tryb życia i odkorkowane miasto. No właśnie, o tych plusach rowerów w dzisiejszym czasie sobie za chwileczkę też powiemy.
0: Natomiast taki wątek, który był bezpośrednią przyczyną naszego spotkania, bo my się ostatnio widzieliśmy na gali Best Managed Companies 8 czerwca naszej pierwszej edycji. O tym trochę też porozmawiamy dzisiaj, ale taki bezpośredni wątek to wtedy, sobie właśnie przypomniałem, nasze pierwsze spotkanie podczas forum na wzgórzach u Henryka Orfingera na Wzgórzach Delewskich w jego wspaniałym hotelu pod Ostrudą. Serdecznie pozdrawiamy. Henryku, jeżeli słuchasz, mamy nadzieję, że tak, bo przecież jeden z pierwszych podcastów z tobą właśnie nagrywałem i tam na forum na wzgórzach wasze wystąpienie wspólne z Kacprem Sosnowskim było właśnie dotyczyło właśnie te, tej, tej wielkiej zmiany która wtedy akurat była taka całkiem świeża no bo to lipiec 2021 rok kiedy na światło dzienne wyszło to oświadczenie ta, ten komunikat firmy że na stanowisku prezesa zarządu założyciela Zbigniewa Sosnowskiego zastąpi zewnętrzny menedżer czyli właśnie pan Filip Wojciechowski no i to w filmach rodzinnych zawsze jest taki tak zwany majston, taki krogmilowy, że tak powiem, który trochę wyznacza to, jak się zmieni specyfika funkcjonowania firmy, rola rodziny, tak? Bo ta rodzina jest operac operacyjnie zaangażowana, bo zarówno Kasper, jak i drugi syn pana Zbigniewa, pan Maciej, żeby, Maciej właśnie, żebym nie przekręcił imienia, są zaangażowani oczywiście w biznes. Natomiast założyciel schodzi do roli bardziej nadzorczej, zmienia swoją rolę na bardziej nadzorczą, zajmuje miejsce w radzie nadzorczej. No a na czele zarządu, w którym na cztery osoby tylko, pięć już teraz osób, tylko jedna osoba jest Rodziny, to cztery osoby to są menedżerowie tak, tak zwani nierodzinni, z czego trzej chyba z wzrastający, rozwijający się razem z organizacją, a jeden też w organizacji, ale nieco krócej, prawda? Mhm. I właśnie jak rozmawialiśmy, przygotowując się do tego podcastu, to mówiliśmy o tym, że no to jest taka sytuacja, która będzie dotykała coraz więcej firm rodzinnych, gdzie założyciele mają nadzieję na tą operację kontynuację tej operacyjnej, zarządczej roli członków rodziny, a zatem chcieliby wychować sobie tych sukcesorów, takich mocno zaangażowanych, którzy przyjęliby te, te zupełnie kierownicze stanowiska, byliby liderami firmy, właśnie stanowisko prezesa to jest naturalne stanowisko dla sukcesora syna czy córki założyciela. No ale w większości firm rodzinnych, rzeczywiście dzisiaj będziemy obserwowali coraz częściej tworzenie tych hybrydowych zarządów rodzinno-nierodzinnych, albo w ogóle nierodzinnych. No i to się wiąże z tym, że jak, jak oceniamy naszą rolę jako sukcesorzy w firmie rodzinnej, no to jednak chcemy mieć jakąś przyjemność z tej pracy i też dobrze, dobrze inwestować na czas i dobrze wykorzystywać nasze atuty i nasze kompetencje, niekoniecznie pełniąc rolę, do której nie jesteśmy jakoś tak le przygotowani tak samo dobrze albo lepiej niż właśnie ktoś z zewnątrz. I, i jak, jak rozmawialiśmy przed podcastem, to... To, to ja takie wypowiedziałem zdanie, że pewnie dla wielu właścicieli firm rodzinnych, którzy borykają się z tym wyzwaniem sukcesji, wasz przykład będzie takim przykładem, no, dającym pewną nadzieję. Słuchajcie, to da się zrobić. Nie bójcie się tego, żeby tego zewnętrznego menedżera wziąć, zaakceptować, zbudować zaufanie i powierzyć mu jednak tą wielką odpowiedzialność liderowania, przewodzenia firmie.
1: To zacznę może od tego. Wspomniał pan o tym komunikacie, którym założyciel i właściciel pan Zbigniew Sosnowski powiedział, przesuwam swoją rolę z roli prezesa do roli Rady Nadzorczej. To tak naprawdę był końcowy etap bardzo długiego procesu, dlatego, że to się nie zaczęło decyzją o zmianach ról, a skończyło się decyzją o zmianach ról, dlatego, że za zaczęło się wiele lat wcześniej, kiedy właściciel postanowił profesjonalizować struktury zarządcze. Zbudował jasny podział obowiązków, zbudował odpowiedzialności, zbudował procesy w organizacji. Te wszystkie elementy latami dojrzewały i w momencie, kiedy właściciel postanowił przesiąść się do innego fotela w organizacji, było to, odbyło się to bez szoku dla samej firmy. Dlatego, że największym ryzykiem w takich przedsięwzięciach jest to, w jaki sposób ta zmiana osoby lidera w firmie będzie wpływała na różnego rodzaju części firmy zarówno od strony wiem, przychodowej, operacyjnej, funkcji wsparcia. Jeżeli ten proces jest nieprzygotowany, no to rzeczywiście ten szok dla organizacji może wystąpić, bo wtedy się okazuje, jakie były realne wpływy właściciela, prezesa na organizację. Jeżeli to jest nieprzygotowane, to ileś rzeczy, ileś procesów może zostać w sposób niewłaściwy przeciętych i powodować pewne, pewnego rodzaju szok dla organizacji? W przypadku firmy Cross było to latami przygotowywane w bardzo sposób świadomy. To chyba trudno zmierzyć, dlatego że to trwało rzeczywiście długo, dlatego że, że pan Zbiniew Sosnowski w bardzo sposób świadomy budował profesjonalną strukturę odpowiedzialności, różnego rodzaju procesy, które sprawiały, że ludzie wiedzieli, co mają robić jak, gdzie jest ich kompetencja, gdzie jest ich decyzyjność, gdzie jest ich odpowiedzialność. Jak mnie pyta wiele osób, no byłeś w krosie, w zarządzie i zmieniłeś ten fotel na fotel prezesa zarządu, co się zmieniło? A ja mówię, niewiele. Dlatego, że, ale niewiele nie negatywnie, tylko pozytywnie, dlatego że to w żaden sposób nie zakłóciło funkcjonowania firmy, nie spowodowało jakiejkolwiek rewolucji i to jest chyba największa korzyść z tak przeprowadzonego procesu, że on latami, ten, ten, ta, ta zmiana dojrzewająca, nie spowodowała rewolucyjnej sytuacji czy zamieszania w firmie. Ja uważam, że to jest... Najlepszy dowód na to, jak dobrze było to przygotowane.
0: Dobrze, a to ja jestem teraz ciekaw, gdyby mógł nam pan troszeczkę teraz uchylić rąbka tajemnicy. Czy znaczy, skąd się to wzięło? Czyli to był proces, efektem tego procesu była zmiana ról, dobrze za, za, zaplanowana, uwzględniająca oddziaływanie, konsekwencje we wszystkich obszarach mm. Przedsiębiorstwa, żeby nie było to szokowe. Pewnie też odpowiednio komunikowana pracownikom, tak, co, co będzie się działo, żeby nie byli właśnie zaskoczeni. Super, ale od czego to się zaczęło? Czyli gdzieś tam na początku była jakaś konstatacja, że no, że co, że firma jest na tyle duża, że ona wymaga właśnie po pierwsze takiego upodmiotowienia menedżerów, dyrektorów, po drugie może zbicia tego szklanego sufitu, że zarząd jest tylko dla rodziny, ale po trzecie nawet nie tylko sam zarząd, tylko ta rola lidera, czyli prezesa mhm. zarządu. Skąd, skąd ta konstatacja?
1: Postaram się na to pytanie odpowiedzieć, chociaż pewnie lepiej, żeby je pan zadawał panu Zbigniewowi Sosnowskiemu, bo wtedy miałby pan najczystszą odpowiedź. Ja mogę dokonać pewnej, pewnego rodzaju spekulacji na ten temat. Natomiast przede wszystkim firma Cross rozwija się o zespół i ten zespół latami był rozbudowywany. I, i to, co jest ważnego, myślę, że w, w tym podejściu, to jest podejście, które mówi, jeżeli chcemy się rozwijać, musimy przyciągać kompetencje. Nie da się tych wszystkich kompetencji zbudować w środku, bardzo od początku kształcąc ludzi, którzy, no, nazwijmy to, mogą w bardzo elastyczny sposób zmieniać swoje role w organizacji. Czasami po prostu te zespoły trzeba rozbudowywać, przebudowywać. Tak rósł i ten cross rozwijał się, dobudowując te wszystkie części przychodowe, operacyjne, podnosząc skuteczność, efektywność, profesjonalizm swoich działań. To zajęło Crossowi 32 lata zbudowanie obecnej pozycji. I w związku z tym e, bardzo naturalne jest to, że w pewnym momencie też różnego rodzaju stanowiska kierownicze są powierzane osobom, które przede wszystkim się w czymś specjalizują, dając szansę na to, żeby wykonywać te rzeczy lepiej i uwalniając czas osób, w tym wypadku na przykład pana Zbigniewa Sosnowskiego, do innych wyzwań, Czego nie ukrywa, że, że jego celem i ambicją też jest rozwijanie, rozwijanie innych przedsięwzięć. W związku z tym pan Zminiew uwolnił swój czas, uh -huh. mógł poświęcić się w pełni wykorzystaniu swojego talentu przedsiębiorcy, a z kolei te kwestie zarządcze związane z rozwijaniem krosa powierzył, latami już powierzał i przepieczętował to tą finalną zmianą w zarządzie firmy. Uh
0: -huh. no, pytam o to dlatego, bo no, znamy też przykłady całkiem sporych firm prywatnych czy rodzinnych, gdzie ci założyciele, nawet nawet nie z perspektywy rady nadzorczej, tylko cały czas z perspektywy zarządu jednak operacyjnie funkcjonują. Teraz akurat tak przyszedł mi na myśl nowy styl, gdzie bracia Chrzanowscy cały czas są w zarządzie. Nie jedyni, bo jeszcze mamy innych członków zarządu, nie rodzinnych, no ale jednak oni tam to są, nie, nie, ma, tej, nie ma tej zmiany, tak? Czyli trochę to jest chyba funkcja tego właśnie, o czym pan mówi, że za każdym razem musimy sobie zadawać pytanie, w czym jesteśmy dobrzy, gdzie wnosimy wartość do firmy jeżeli już nie wnosimy tej wartości, a widzimy, że ktoś wniesie tą wartość w większym stopniu niż my, no to może powinniśmy sobie innego miejsca poszukać. tak? I pewnie to jest taki driver rozmaitych zmian, które w jednych firmach każą tym założycielom jednak być w zarządzie i operacyjnie działać cały czas, chociaż mogliby spokojnie już sobie, sobie to odpuścić. A w innych firmach kazać właśnie szukać sobie nowego miejsca, gdzie nawet nie tyle te rzeczy, w których jestem dobry, ale te, które chcę robić, bo już mogę sobie to pozwolić, że przesuwam swoje aktywności w to, co daje mi najwięcej zabawy i radości, to, 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 to mogę to robić. Tutaj wątek zaufania się pojawił i to też jest dla mnie bardzo ciekawe i dlatego też dla mnie jesteście wyjątkową firmą, bo Tradycyjnie w wielu firmach rodzinnych pojawia się taka naturalna niechęć do tego, żeby dopuszczać tych menedżerów zewnętrznych, nierodzinnych do tych najważniejszych decyzji, takich strategicznych. Często mówi się o tym, że jak zatrudniamy kogoś z zewnątrz, no to jest to fundamentalne pytanie, a czy on mi swoim doświadczeniem wyniesionym z korporacji na przykład albo z innych firm nie zniszczy naszego DNA, co, to jest największa nasza wartość, nasza bardzo cenna rzecz dla nas. No i to powoduje, że to zaufanie jest trudno zbudować. Tak? Wydaje mi się, że, że wiele firm jest takich, w których ci nierodzinni zarządzający mają trudniej niż ci rodzinni, bo tym rodzinnom na starcie daje się ten, ten taki twory w postaci tego zaufania. To jest członek rodziny, więc możemy na niego liczyć, jego lojalność. I, i tutaj chciałem zapytać, profesjonalizacja zarządzania to jest właśnie budowanie zaufania. Tym, Jak mamy zbudowane to zaufanie, to niechęć do dzielenia się władzą jest trochę mniejsza, obawy są mniejsze, nagle pojawia się umiejętność delegowania, wspólnego decydowania i to zaufanie chyba jest tutaj taką centralną wartością. Czy tak było w Pana przypadku, że ma Pan takie poczucie, że trzeba było zbudować to zaufanie? Jak Pan je zbudował? Czy jakieś inne jeszcze wartości? Pamiętam, mówiliście wtedy na Wzgórzach Dylewskich o siedmiu takich czynnikach kluczowych sukcesów w tej profesjonalizacji biznesu. Co, co tutaj miało taki m, największy, oprócz tego zaufania, o którym mówię, co tutaj miało największy wpływ na to, że to właśnie na pana trafiło.
1: Ma pan rację, rzeczywiście zaufanie jest kluczem i też wszelkiego rodzaju publikacje w, z różnych części globu, które mówią o tym, w jaki sposób firmy rodzinne transformują swój sposób zarządzania. One dotykają przede wszystkim w, w swojej istocie kwestii zaufania i w jednej z publikacji chyba wydanej przez firmę Amrop na świecie jest to, się nazywa tak, ziemia niczyja, czyli takie Miejsce, które jest zajmowane w bardzo ewolucyjny sposób, w pewnym ciągu czasowym i, i pozwalające określić sobie, gdzie jest ten punkt, ta granica, która już jest tą finalne, finalnym miejscem, którego przekraczać nie będziemy. I Wracając do też tych różnych opisów, które pan podawał, różnych firm, myślę, że wzorców zarządzania jest mnóstwo i nie ma jednego, który jest idealny i to widać i w, w Polsce, bo przecież to, to są... Różne firmy z wielkim sukcesem i trudno odmówić się różnym modelom zarządzania, że one nie przynoszą tego sukcesu. To pewnie zależy od tego, jakie są i te kluczowe kompetencje, motywacje danego przedsiębiorcy, w jaki sposób chce zbudować swoją strukturę zarządzania. Myślę, że jest każda ma swoje plusy i minusy i, i też na końcu trudno powiedzieć, że jedna jest lepsza od drugiej. Po prostu na danym etapie i firmy, i życia danego przedsiębiorcy, jedna czy druga może okazać się dla, takiego, dla takiej osoby po prostu lepsza i, i, i to jest bardzo subiektywne, myślę. W przypadku, w przypadku Crosa ja miałem okazję przez, przez kilka lat wcześniej pracować też w zarządzie, w związku z tym nie byłem osobą całkowicie anonimową z ulicy, która zajmuje taką pozycję. Są pewnie przykłady firm, które, których ta ścieżka rozwoju wewnętrznego byłaby jeszcze dłuższa niż, niż kilkuletnia i obejmowałaby wiele różnych stanowisk w firmie, żeby rzeczywiście ten ktoś, kto wejdzie w buty prezesa po właścicielu, też miał to zwymiarowanie różnych części firm i czuł firmę podobnie dobrze jak sam właściciel, który budował to od podstaw i zna każdą śrubkę, każdy zakątek tej firmy i w związku z tym jego czucie i jego możliwość oddziaływania na firmę, w związku z tym jest bardzo wysokie. W przypadku Krosa to jest kwestia zaufania, ale myślę, że też oprócz zaufania bardzo ważną rolą jest też to, żebyśmy rozmawiali o zarządzie, który jest nakręcony na rozwój. Że to nie jest zarząd, który jest administrujący firmą, ale też ma tą ambicję w tym, żeby firmę dalej rozwijać. I akurat w przypadku cros ten rozwój jest bardzo mocno wpisany w nasze DNA. W związku z tym to są zawsze bardzo ambitne plany rozwojowe, które tam staramy się realizować. Proszę też zwrócić uwagę, że w przypadku naszej firmy zmiana nie polegała tylko na tym, żeby, że właściciel finalnie powiedział, ten zarząd będzie kierował krosem już bez mojej osoby, ale także została dodana bardzo mocna rada nadzorcza, dlatego że, że w tej radzie nadzorczej jest właściciel, ale oprócz właściciela cztery pozostałe osoby to są osoby z rynku czyli to samo, co w przypadku zarządu miało miejsce w postaci Rady Nadzorczej, gdzie bardzo znakomite nazwiska trafiły do Rady Nadzorczej po to, żeby jeszcze dawać to wzmocnienie z, na, na poziomie tego nadzoru nad, nad firmą, mhm. więc to można powiedzieć dodatkowo jeszcze wzmacnia cały ten system zarządzania poprzez osoby profesjonalne z bardzo dużym dorobkiem i autorytetem na poziomie Rady, która ocenia, czy inspiruje, czy pomaga zarządowi w tych kluczowych wyzwaniach. Ocenia, inspiruje, pomaga. Tak. To słowa klucze do tego, jak
0: powinna być relacja Rady Nadzorczej i, 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 i Zarządu, prawda? Bo ta Rada Nadzorcza, tam gdzie jest rodzina, są właściciele, najczęściej ma takie funkcje nadzorcze, tylko na pewnym etapie pojawia się taki moment, kiedy no, rodzina, założyciele, już firma jest na tyle duża, że wewnętrznie nie znajdujemy na tyle dużo impulsów rozwojowych i musimy ich szukać na zewnątrz. Jak ta rada nadzorcza jest dobrana właśnie z takich osobowości bardzo znanych i z dużym doświadczeniem, to uzyskujemy ten bardzo rzadki i potrzebny efekt, żeby ta rada nadzorcza nie tylko miała funkcję nadzorczej i kontrolną, ale przede wszystkim realizowała się w
1: tym obszarze doradczym i inspirującym, popychającym mhm. do, do działania. Dokładnie tak. I tak jak rozmawiamy już o tym, że są te różne modele, pewnie trudno wyobrazić sobie dużą firmę, która i jest duża obrotami, ale też strukturą organizacyjną, której właściciel mógłby powiedzieć, że wszystko kontroluje. W związku z tym to jest pewnie pytanie, co realnie uważa za warte kontrolowania i jak ta kontrola wygląda i ta kontrola może być, odbywać się właśnie poprzez czy radę nadzorczą, czy miejsce w zarządzie, czy w miejsce prezesa, bo zakładam, że mogą być też takie firmy, w której założyciel jest w zarządzie, ale ma rolę pasywną, a pozostali członkowie zarządu mają tą, tą rolę bardziej aktywną. Więc pewnie tych modeli jest dużo. Na końcu to jest pytanie właśnie, no, gdzie jest ten punkt, w którym właściciele firmy mówią, Czuję się, czuję się bezpiecznie. No bo to na końcu to jest kwestia, to, to jest ta, ta, ta waluta, jaką jest zaufanie, na końcu no, zmierza do tego, żeby dawać to poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli z punktu widzenia właściciela dana konfiguracja kluczowych stanowisk kierowniczych daje to poczucie bezpieczeństwa, no to myślę, że to jest to. A rzeczywiście chodzi o uwalnianie potencjału firmy. Im więcej fajnych osób się ściągnie, do firmy, tym większa szansa, że ten potencjał będzie, będzie sensownie rozwijany, wykorzystany. To strasznie ciekawe jest, co Pan mówi, bo to wnioskować z tego
0: można, że żeby ta kontrola była efektywna, to nie ma dobrej kontroli bez pewnej dozy zaufania i im więcej jest zaufania, tym ta kontrola zlepsza, dlatego że ja się muszę koncentrować na mniejszych obszarach, które chcę sam nadzorować i sam kontrolować. Tylko wtedy będę w stanie to robić, jeżeli będę miał członków Rady Nadzorczej i zarząd, którym ufam i już nie patrzę na te obszary, którymi oni zarządzają, gdzie oni mają tą odpowiedzialność, bo to zaufanie jest, że oni to zrobią dobrze.
1: Ja myślę, że jak mówimy sobie o, o przedsiębiorcach w Polsce, no to najczęściej to są, to są osoby, które mają 20-30 lat stażu swojego bycia przedsiębiorcą. To są najczęściej firmy, jak dzisiaj mówimy o tych dużych firmach rodzinnych, to są firmy, które były zakładane pod koniec lat 80. albo na początku lat 90. Ja wierzę, że każda z tych firm wielokrotnie zmierzyła się z różnymi kryzysami zaufania, bo myślę, że przez 30 lat każda z tych firm się na coś nacięła, na jakichś ludzi zewnętrznych, zewnętrzne podmioty, więc na końcu to, co myślę, że jest trudnego, to jest to, że, że właściciele firm mają w głowie te przykre zdarzenia z przeszłości i mówią sobie, no dobra, ale jak tym razem nie wpaść w to samo, co, co historycznie pewnie każdemu się zdarzyło. No, każdy z przedsiębiorców zaufał przez 30 lat gronu szerokiemu gronu osób, któraś tam czarna owca się trafiła. Zaufał iluś tam podmiotom zewnętrznym, współpracującym. Zawsze się jakiś lewy trafił, który, który ten obraz może zabarwiać taką ciemniejszą, ciemniejszym kolorem. No i pewnie największą sztuką to jest to, że pomimo, że w historii były takie przypadki, kiedy, kiedy ktoś zawiódł to zaufanie, nadal wierzyć, że ta szklanka jest do połowy pełna, że, że kolejne osoby, które trafią po jakimś tam oczywiście okresie testowania, daje im się tą odpowiedzialność, daje im się tą swobodę i mówi się, no dobra, no czasami rzeczywiście e, e, były przykre zdarzenia, ale to nie może definiować mojego spojrzenia na przyszłość. I myślę, że to jest szalenie ważne. E, wspomniał pan o tym spotkaniu na Wzgórzach Dylewskich. Ja razem z Kasprem mieliśmy okazję też później rozmawiać w kuluarach z poszczególnymi właścicielami firm, które się tam pytali o różne szczegóły. Myślę, że właśnie to, co przebijało, to jest kwestia tego zaufania, czyli w jaki sposób to zaufanie budować. Z jednej strony pewnie to wymaga czasu, ale z drugiej strony wymaga to, no, jednak zaryzykowania. I to nie ma co ukrywać, to ryzyko zawsze jest wpisane w oddawanie komuś pewnej odpowiedzialności i wymiarze zawodowym, ale pewnie także rodzinnym, trudno wyobrazić sobie, żeby kontrolować wszystko i wszędzie. No, gdzieś, bo można popaść w niezłą paranoję i gdzieś trzeba ten poziom tego swojego zaufania budować. Jeżeli ktoś ma to poczucie zaufania bardziej wystawione na, na szwank, to pewnie będzie chciał więcej rzeczy kontrolować. Ktoś, kto bardziej ufa ludziom, może gdzieś dalej tę granicę postawi, to myślę, że to jest o tym.
0: Podczas jednego z projektów moich takich sukcesyjnych, pracy nad konstytucją rodzinną, prowadziłem wywiady z młodzieżą, z sukcesorami w pewnej firmie i tam właśnie pytałem o zaufanie. Do jakiego stopnia macie między sobą zaufanie? To była duża rodzina, w trzecim pokoleniu dużo wielu kuzynów. No i niektórzy się znali lepiej, niektórzy gorzej, niektórzy się znali tylko towarzysko, niektórzy z pracowali. Więc zadałem to pytanie o, o, o zaufanie wzajemne i padła taka odpowiedź, no tak do końca to nie wiem, bo jak z tym człowiekiem nie pracowałem i nic się nie zdarzyło, to nie mamy tej bazy, na, na podstawie której możemy powiedzieć, czy mamy zaufanie, czy nie mamy zaufania, bo za mało interakcji tak. było, tak? I w tym momencie, w tym miejscu właśnie wchodzi to, o czym pan mówi, że trzeba zaryzykować albo się oprzeć na własnej intuicji
1: i tym mhm. poczuciu, że znamy się na ludziach, tak? Więc możemy no. ocenić, czy kogoś możemy ufać, czy nie. No, ja miałem okazję też w przeszłości kiedyś o to zapytać jednego z przedsiębiorców, bo to też bardzo długoletnia historia firmy. Dlaczego tak dzieli się tą właśnie odpowiedzialnością, pomimo że ta firma w przeszłości miała też różne przykre zdarzenia wynikające właśnie z tego, że ktoś tam próbował naciąć. Nie mówię o Krosie, mówię o, o zupełnie innej firmie I, i, i ten przedsiębiorca mi powiedział, że on sobie nie wyobraża prowadzenia biznesu bez dawania tego zaufania, no bo nigdy by firmy nie rozwinął, gdyby na bazie tych kilku przykrych zdarzeń po prostu się zamknął na, na, na ten taki bardzo wąski, hermetyczny świat. I to, to, i to tyle myślę, że w tym, w tym temacie. Znaczy, to jest także oddawanie, przekazywanie tej odpowiedzialności w ręce zewnętrznych menadżerów to jest właśnie o tym, na ile chce się spróbować, na ile chce się zaryzykować, oczywiście w sposób ograniczony, czyli budując jakieś systemy nadzorcze, raport, ra, raportowania. Niemniej, to jest kwestia tego, żeby próbować i wierzyć w ludzi. I to, I to na końcu jest o tym. I też pewnie, żeby tych ludzi motywować skutecznie do dobrych rzeczy, no bo, bo jeżeli się powierzy tym osobom ważne cele, ważne misje, będzie się w stanie tych ludzi motywować, utrzymywać ich zaangażowanie, no to chyba nie ma lepszej metody. No, czy należy zakładać, że ludzie są z natury dobrzy, a nie źli. No i to myślę, że to jest recept na wiele yy, ważnych obszarów życiowych.
0: I, I wszelkie wyjątki od tej reguły, nie powinny te reguły nam, nam w jakiś sposób podważać. To, to też ciekawe, bo jest takie powiedzenie, że jak chcesz iść szybko, to i sam, a jak chcesz zajść daleko, to i z kimś. Tak? Czyli to znowu, przekładając na, je, na język biznesu rodzinnego, jeżeli chcemy naszą firmę rozwijać, budować i mamy tą wizję, jaką takie założenie, że to będzie kiedyś dobrze funkcjonująca duża firma, to tego rozwoju nie będzie bez zaufania. Jedno bez drugiego nie istnieje. A mówił pan o tym zarządzie, który właśnie w DNA ma rozwój, tak? Że to nie jest tylko administrowanie, tylko to jest rozwijanie, to jest patrzenie do przodu i też każdy z członków zarządu pewnie jakieś sobie cele stawia i to nie jest status quo, czyli to, co w tym roku osiągnąłem, tylko to jest jednak podnoszenie ciągłe, ciągłe tej poprzeczki. I rzeczywiście znam trochę firm rodzinnych, gdzie decyzja o tym, żeby ktoś został członkiem zarządu, zaproszenie do zarządu było podejmowane na podstawie tak zwanej wysługi lat, tak? Że jemu się należy, bo tyle lat z tutaj jest, ale ale czasami zapomina się o tym, że jak kogoś zapraszamy do zarządu, to musimy mieć pewne cele, pewne oczekiwania, pewne ambicje i to musi być człowiek, który będzie ciągnął za sobą firmę, a nie firma będzie go niosła tylko i wyłącznie. I chyba o tym zapominamy i to też jest, wydaje mi się, taka jedna z jedno z wyzwań firm rodzinnych, żeby w taki, troszeczkę bardziej świadomy i
1: krytyczny sposób budować, budować te efektywne zarządy. Tak i wydaje mi się, że jest jeszcze jeden istotny element Chyba nie należy zakładać, że ktoś będzie robił rzeczy dokładnie w ten sam sposób, albo będzie dokładnie ten sam model zarządzania firmy utrzymywał, który, który, który był kultywowany wcześniej. Ludzie mają różne talenty i mają różne charaktery i myślę, że sztuką, nie tylko właściciela w kontekście osadzania w zarządzie kluczowych osób, ale też każdego menadżera, który dobiera sobie współpracowników, jest zastanowienie się kto jakimi talentami dysponuje i w jaki sposób te talenty można wykorzystać. Nie widzę w tym żadnego cynizmu, ale raczej po prostu taki zdrowy rozsądek, który mówi, ok, no ten człowiek może mi pomóc w tym zakresie i, i, i tego może od niego muszę oczekiwać, a nie czegoś innego. Jeżeli się w taki sposób spojrzy na, na poszczególnych ludzi, na każdym szczeblu zarządzania, to ma się szansę na to, żeby ci ludzie fajne rzeczy realizowali. Pewnie najgorzej by było, gdyby, gdyby dany właściciel firmy próbował zrobić swojego klona. I to myślę, że, że takie projekty najczęściej nie wypalają, bo nie ma klonów i, i, i nawet myślę, że w takich sukcesjach wewnątrz rodzinnych, to jest też duża, duża bariera, no bo córki, synowie, dzieci, mogą być kompletnie innymi osobami. Najczęściej są kompletnie inni. Tak. Więc to, 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 jest, to jest, myślę, że to samo i w tej sukcesji wewnętrznej i zewnętrznej, to jest kwestia tego, żeby zrozumieć, jaki talent dana osoba ma, jakiego talentu potrzebujemy i gdzieś dać, dać, bo mówimy dużo o zaufaniu, ale tak na końcu to też mówimy o pewnej tolerancji. No bo ja bym pewnie zrobił to inaczej, ja bym to zrobił szybciej, ale też powiedzieć, okej, okay, no ale... Mam tutaj osobę, która może to zrobić po swojemu. Trzymam za tą osobę kciuki. Chodzi o efekt. Chodzi, o, chodzi o efekt, tak, o tą wartość dodaną. No to, to wymaga dużej dojrzałości, tak?
0: Tak, tolerancji, akceptacji i właśnie takiej może skromności trochę, że... Pokory, tak. Tworzymy przestrzeń dla innych, bo wiemy, że w ten sposób oni też się, mając tą możliwość robienia pewnych rzeczy po swojemu, mhm. mają taki, będą mieli takie poczucie większego związania i odnalezienia swojego mhm. miejsca w firmie, że mnie się pozwala być sobą tutaj. Tak, nie?
1: tak. I to też, kiedyś miałem też okazję z jedną z właścicielek bardzo fajnych firm rozmawiać o tym, no dobra, ale jak sprawić, żeby ta dana osoba, czy te osoby, no, związały się z firmą na długo. Że jak już kogoś bierzemy na pokład, to nie takiego skoczka, co tam po roku pójdzie sobie gdzieś indziej. No i znowu wracamy do tego, to jak zmotywować te osoby? Znaczy, jak, jak zbudować takie środowisko, w którym tym osobom będzie się chciało codziennie przychodzić, 24 na dobę o tej firmie, myśleć 7 dni w tygodniu, żyć firmą? Bo wtedy to jest ten sukces, że te osoby, ci menadżerowie, stają się takimi quasi mentalnymi współwłaścicielami w tym sensie, że to są osoby, które traktują to, co robią, jakby robiły to dla siebie. I to jest bardzo ważne, że, że to nie jest odwalanie jakiegoś ośmiu tam godzin. O, ośmiu godzin, czy, czy jakiegoś obowiązku, ale to jest życie tą firmą. I uważam, że to będzie największy sukces w przypadku obsadzania tych kluczowych ról. Niezależnie, czy w zarządzie, czy w roli prezesa, czy po prostu kluczowych menedżerów. Żeby te osoby żyły firmą tak, jak żyje nimi właściciel. Bo jeżeli te osoby będą no, miały w sobie tą samą emocję i tą samą, ten sam motor do tego, żeby wymyślać różnego rodzaju pomysły, jak firmę rozwijać, to to będzie największy sukces z punktu widzenia moim zdaniem właściciela. Bo to nie, to nie chodzi o kopię tego, co robił właściciel, ale żeby ta pasja, zaangażowanie i emocja związana z troską o firmę, z rozwojem firmy była w tych ludziach. Pewnie każdy będzie urealizował inaczej, ale to właśnie chodzi o to, żeby, żeby te osoby dawały to serce do firmy.
0: To serce to też jest gwarancja tego, że tę część kontroli można zastąpić zaufaniem, tak? No bo jeżeli ktoś się angażuje rzeczywiście emocjonalnie w pracę, w zarządzanie firmą, to ten właściciel wtedy może powiedzieć, o, to jest mój człowiek, ja nie muszę na niego patrzeć 24 godziny na dobę, bo wiem, że to, co robi, będzie robił dobrze.
1: No, będzie, robi to będzie, dla będzie starał się przede wszystkim to robić, czyli włoży maksymalnie dużo energii, serca, pomysłów w to, żeby firmę rozwijać, a myślę, że to jest szczególnie istotne w tak trudnych czasach, które są w tej dekadzie, tej lat 20. XXI wieku. No bo to jest strasznie trudny okres. Najpierw COVID, później teraz jakiś kryzys, w międzyczasie wojna w Ukrainie. Uh -huh. To wie jeszcze, co ten świat przyniesie? Na pewno ten świat jest niesamowicie zmienny, ultra nieprzewidywalny. I tu nie ma złotych recept. Tu nie ma tak, że o, tam 10 lat robiłeś w firmie X, to teraz przyjdziesz do mnie i zrobisz to samo. Tu właśnie trzeba raczej zakładać, że Osoby, zespoły w, w ramach tego swojego zaangażowania, tej pozytywnej emocji, tego super myślenia o firmie znajdą rozwiązanie autorskie na ten konkretny czas dla tej konkretnej firmy. Którego bardzo... nikt wcześniej nie znalazł. Dokładnie tak, więc no to, to jest bardziej właśnie nie, nie, nie matematyka, a sztuka. W sensie, że, to, że tu nie chodzi o to, żeby ktoś powielił tą samą, tą samą robotę, którą robił Gini, ale żeby swoim zaangażowaniem i zaangażowaniem tego zespołu zbudował rozwiązanie na ten czas dla tej firmy. I, i, ale to się tylko da zrobić w momencie, kiedy będziemy mieli tych ludzi odpowiednio osadzonych w swoich rolach, w swoich talentach i, i którzy będą super zmotywowani. Tą motywację bym bardzo wysoko postawił.
0: Motywacja, czyli zaufanie, Akceptacja inności, tolerancja, otwartość, budowanie przestrzeni mhm. i motywowanie, umiejętność motywowania. Mówi pan o tym, że czasy są ciężkie, bardzo niestabilne, mamy cały czas jakieś wstrząsy i chyba się odzwyczajamy powoli od tego, że kryzys to jest przerywnik między długimi latami prosperity. Zaczyna być odwrotnie chyba. W jednym z wywiadów, mówi pan, stwierdziliśmy jako krok, że świat długo nie wróci do normy Powinniśmy być przygotowani na wiele lat trudności, dużych zawirowań. I wiemy, że ta konstytucja to była świetna decyzja. Naszą przewagą stało się to, że zmieniliśmy firmę, aby trudne czasy były w firmie traktowane, jakby to była normalność. To jest bardzo ciekawe, takie trochę wyjście do przodu yy, wobec tych trudności, które nam są fundowane w zasadzie yy, cały czas, bo to wymusza to, o czym pan mówi, to ma być nowe rozwiązanie, nowy pomysł, czyli to łamanie schematów, tak? A z drugiej strony też pilnowanie tego, że no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam oponka firmowa rosła, <głos> czy podwódek firmowy, bo musimy rzeczywiście być gotowi, zwinni na, to, na te trudniejsze momenty, czyli absolutnie żadne jakieś przerosty kosztowe nie są do zaakceptowania. W jaki sposób ta decyzja
1: wasza przełożyła się na operacyjne aspekty funkcjonowania firmy? No, ja bym powiedział tak, że to jest w ogóle naturą ukrosa, żeby się szybko dostosowywać do tego, jak zmienia, się, jak zmienia się otoczenie. My to robimy od 32 lat od strony produktowej, czyli jakby popatrzeć na to, co było naszym produktem 20-30 lat temu, to jest, co jest dzisiaj, jest właśnie efektem tego, jak zmienił się rynek, gusta klientów i myśmy bardzo szybko zawsze do tego się dostosowywali, Dzięki temu ta pozycja lidera rynku była cały czas możliwa do, do utrzymania, do, do gdzieś tam rozwijania. Od strony takiego modelu biznesowego dokładnie tak. Ja powiem więcej, uważam, że dzisiaj jest kolejny zwrot, który gdzieś jest przed wieloma firmami, jak nie większością firm, dlatego że wchodzimy w czasy, w którym, których kapitał staje się bardzo drogi i bardzo trudno dostępny. On staje się drogi dlatego, że inflacja, a co za tym idzie stopy procentowe, wystrzeliły i pewnie przez lata będą nam towarzyszyły. Nie, na skutek tego też kapitał stał się trudniej dostępny, no bo gdzieś ten sentyment rynku jest w innych miejscach, dużo łatwiej jest zarobić i bezpieczniej, nie, nie, na wiem, na obligacjach Skarbu Państwa, które też teraz muszą mieć wysoki kupon, żeby w ogóle ktoś chciał je gdzieś tam podnieść, więc to wszystko sprawia, że modele biznesowe dotychczasowe może trzeba zastąpić, bo to nie jest kilka miesięcy ciężkiego, ciężkiej sytuacji, a później życie wróci do normy, ale może się okazać, że ten zupełnie zmieniony świat od strony finansów firmy będzie nam towarzyszył wiele, wiele lat. A co to oznacza? No, kolejny zakręt. Aha. Wyobrażam sobie firmy, które na przykład miały ultra niską rentowność, bo część modeli biznesowych mówiły wielka skala na niskiej marży no to wystarczy teraz, że koszt pieniądza z prawie zera podniósł się do 10-13% i te modele już są całkowicie pod wodą. Uh -huh. Że jeżeli ktoś był mocno zlewarowanym biznesem, a dzisiaj świat finansów mówi, nie jesteśmy tak skłonni dużo dawać tych pieniędzy, to może się okazać, że nie starczy paliwa do tego, żeby firmę rozwijać albo na tym poziomie utrzymać. Według mnie znowu nadchodzi taki czas, kiedy trzeba zastanowić się, jak ten model biznesowy spiąć bo to nie jest chwilowe. i, i No i wtedy sięgnijmy po, to, po te was, własne właśnie pomysły, zasoby wewnętrzne, które potrafią ten model zbudować. Nikt nie napisał książki, jak zbudować firmę po covidzie i myślę, że niewiele jest takich książek, które dzisiaj by nam podpowiedziały, jak w tym współczesnym świecie takiej, takiego szybkiego zmienienia się, jak, jak to ma miejsce teraz, też firmy odnaleźć. Że to jest coś, co musi być bardzo autorskie. Tym bardziej należy liczyć na mądrość swoich zespołów, a nie tylko na własną. Tak jest. No A propos tej zmienności, takiej nieprzewidywalności, znowu jeden
0: z cytatów, które sobie wynotowałem a propos zdaje się, że roku, ostatecznie zrealizowaliśmy dużo większą sprzedaż niż w poprzednim sezonie. Nasze przychody zwiększyły się o 1 trzecią w stosunku do 2021 roku, czyli mówimy o tym roku. Mieliśmy apetyt na więcej, natomiast owszem za nami dobry sezon, ale rok 2023 będzie bardzo trudny dla branży rowerowej i do takiego się szukujemy, czyli oczekujecie raczej spadku sprzedaży w 2023, ale
1: utrzymania rynku. Y miałem okazję dzisiaj gdzieś tam, w, 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 wydaje mi się, że to był puls biznesu, przeczytać informacje o 4F, gdzie pani Igor Klaja, założycie 4F, Zakłada, że nawet kryzys może potrwać 3 lata. I no, cały artykuł dotyczył tego, w jaki sposób 4F się przygotowuje do tego, żeby no, zmienić swoje, swój sposób działania, żeby te kilka lat, a nie tam kilka miesięcy w dobrej kondycji, może nawet nie tyle co przeżyć, ale żeby gdzieś tam firmę poprowadzić. Więc to, co my jako Kroos gdzieś tam mówiliśmy, komunikowaliśmy na rynku nie jest odosobnione, patrząc choćby na to, co powiedział pan pan Igor odnośnie 4 f czy innych branż, które obserwujemy. Rzeczywiście należy więc zakładać, że ten, ten kryzys w wielu dziedzinach gospodarki istotnie nabroi, istotnie pozmienia układy sił i w związku z tym należy się na to przygotować. Naszą ambicją jest to, żeby nawet na mniejszym rynku znaczyć procentowo tyle samo albo więcej. My nie jesteśmy w stanie odpowiadać, jak duży jest rynek, natomiast możemy odpowiadać, jak duzi my jesteśmy na tym rynku. I to jest nasza ambicja, to znaczy powiedzieć sobie, ok, rozumiemy, że otoczenie gospodarcze, makroekonomiczne czy społeczne powoduje, że akurat dla nas rynek rowerowy będzie o ileś tam procent mniejszy niż, niż to sobie zakładaliśmy jakiś czas temu, niż to było w naszych strategicznych planach. Niemniej, e, e, naszą ambicją powinno być to, żeby na tym rynku pozycja Krosa była przynajmniej tak dobra, jak do tej pory. E, i, I to jest ta odpowiedzialność nasza, którą gdzieś tam e, też w, w uzgodnieniach z właścicielem budujemy, mówiąc, my chcemy być po prostu liderem na złe i na dobre czasy. A to liderowanie pewnie oznacza inne rzeczy w, w takich czasach super rozwojowych, a inne w sytuacjach e, kryzysu gospodarczego. Niemniej, gramy o to, żeby mieć najlepszą możliwą pozycję rynkową. To jest to, to nasze klucz. Mówiliśmy
0: na początku o rowerze jako takim środku transportu, który mocno um, promujecie, nie tylko sprzedajecie, ale wierzycie w rower, tak? tak. Bo jest eko, jest zdrowy. E, więc te megatrendy właśnie takiego zdrowego stylu życia, y, świadomości klimatycznej, ekologicznej, one was wspierają. Jednocześnie mówi pan o tym, że ten przyszły rok będzie trudny, no bo ten kryzys globalny, tak? Czyli czynniki, na które nie do końca pewnie mamy, mamy, mamy wpływ. Więc moje pytanie chyba dotyczy tego, gdzie jest ta niepewność, źródła tej niepewności. Czy to są te źródła, na które nie mamy wpływu, bo one gdzieś tam mieszczą się w sferze pewnych ryzyk globalnych, które po prostu się dzieją, co jakiś czas się będą działy, bo taka jest natura gospodarki rynkowej. Czy to jest branża, co do której musimy właśnie zakładać, że będą te ups and downs, że raz będzie lepiej, raz gorzej, czy to jest produkt, który pewną atrakcyjnością i zmiennością i badaniem tego, które z tych naszych rozwiązań, produktów, rowerów są Rising Stars, a które już spadają i jakby nie, nie inwestowanie, stawianie na właściwe konie na tej szachownicy, no bo też pytało to dlatego, bo na ile możemy, jesteśmy w stanie tą niepewność sobie ograniczać. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale na co mamy wpływ? Bo to pytanie też w kontekście informacji tych, które czytałem o Was, że dużo inwestujecie w, w algorytmy big data, czyli tam w neliście mieliście taki zespół złożony z matematyków, który, którzy na podstawie wielu tysięcy rozmaitych zmiennych pomagali Wam pewne rzeczy, właśnie mhm. pewne trendy
1: rozważać. I czy to w ogóle. To w ogóle ma sens, nie? Myślę, że ma duży sens, dlatego że dzisiaj w sytuacji, no właśnie tych choćby różnego rodzaju znaków zapytania co do strony popytowej, co do strony to warunków ekonomicznych i społecznych, w których dana firma funkcjonuje. Przy zwiększających się kosztach finansowych funkcjonowania ta efektywność ma jeszcze większe znaczenie i to szukanie tego optimum jest szczególnie ważne, bo to trochę tak jak w tym żeglarstwie, no jak dobrze wieje, to nie trzeba być super żeglarzem, żeby w miarę sprawnie gdzieś tam do danego portu zmierzać. W sytuacji słabego wiatru albo wiatru, który jest zmienny, no właśnie to jest ta sztuka, jak w optymalny sposób wykorzystać te siły te moce, które mogą firmę pociągnąć albo zabezpieczyć firmę przed tymi rzeczami, które mogą firmę pogrążyć. Więc my nadal korzystamy i wierzymy w, właśnie w te różnego rodzaju działania, my to nazywamy data science'owe, czyli o, o, duże oparcie się właśnie o m, duże zbiory danych, czy zewnętrznych, czy wewnętrznych, Powiem nieskromnie, że w sezonie teraz, znaczy w tym roku kalendarzowym 2022, mieliśmy dużo takich ciężkich orzechów do zgryzienia. Koniec lutego, początek wojny w Ukrainie, bardzo zimny kwiecień, gdzieś tam właśnie te pierwsze informacje o załamującym się popycie, te nasze różnego rodzaju mechanizmy były w stanie pokazać jakie to ma skutki dla popytu konsumenckiego i co można z tym zrobić. I od tej strony akurat myślę, że bardzo dobrze to za, byliśmy w stanie zaplanować. Tak, tym bardziej myślę, że to jest ważne, no bo jeżeli mówimy sobie dzisiaj, ta efektywność będzie miała coraz większe znaczenie. Co innego, kiedy się leci 30-procentowym wzrostem, a co innego, kiedy ten wzrost jest skromniejszy, każdy punkt procentowy waży więcej w tym wszystkim. Więc tym bardziej uważam, że warto z takich narzędzi korzystać, jeżeli one są w stanie przenosić wartość dodaną i wierzę też, że to jest taki czas, w którym też firmy rodzinne będą szukały swojego pomysłu na zarządzanie, bo wiadomo, że jak są czasy trudniejsze, na pewno właściciele firm rodzinnych będą bardziej zainteresowani, zaniepokojeni tym, jak wygląda świat, co z tym zrobić. To jest też wielki test dla wielu tych zespołów menadżerskich w firmach rodzinnych, jak to zaufanie Tą odpowiedzialność w tak trudnych czasach dobrze z właścicielami firm zbudować. Bo to są zupełnie inne czasy niż to, co było w przez no, nazwijmy to pierwszą dekadę XXI wieku.
0: Mhm. No tak. Jesteśmy czasem przyzwyczajeni do tego, że nauczyliśmy się zarządzania. Wydaje nam się, że wiemy jak zarządzać, a ja tutaj przychodzą sytuacje, które nas mocno zaskakują i tak naprawdę tego zarządzania uczymy się pewnie cały czas i dużą wagę w tym wszystkim mają te miękkie cechy, te miękkie elementy, o których mówiliśmy na początku. A propos zarządzania, chciałem zapytać o, o Pana ocenę, bo mieliśmy przyjemność, to nasze ostatnie spotkanie to gala Best Managed Companies, czyli naszego programu dla firm rodzinnych i prywatnych, którego celem jest identyfikacja i nagrodzenie tych firm rodzinnych w Polsce, które są najlepiej zarządzane według naszych standardów globalnych międzynarodowych bo jest to program który 30 lat temu powstał w Kanadzie no i cross został zaproszony do tego programu uczestniczył w tym programie mówiliśmy tam właśnie o standardach zarządzania y, tych zachodnich i chcieliśmy trochę się przekonać czy Standardy zarządzania polskich firm prywatnych i rodzinnych, one przystają do tych zachodnich standardów? Czy może jest nawet tak, że my w te 30 lat, bazując na pewnym doświadczeniu i wiedzy, która też do nas płynęła z zachodu, byliśmy w stanie wypracować jakieś własne unikalne rozwiązania? Chciałem, chciałem poprosić Pana o dwa słowa komentarza na temat tego, tego doświadczenia wspólnego programu Best Management Companies. Co to Wam dało i jak to oceniacie? Czy w ogóle tak, tego typu program, w którym... Patrzymy na standardy zarządzania polskich firm, porównujemy je do takiego benchmarku amerykańskiego, zachodnioeuropejskiego. Czy to w ogóle ma sens? Czy to jednak to zarządzanie powinno być czymś takim bardzo, bardzo unikalnym, lokalnym i dostosowanym do specyficznych doświadczeń tej ścieżki 30-letnich polskich firm rodzinnych?
1: Mój kolega, który ileś lat przepracował w, w szwajcarskiej firmie, mówi na to jajn, czyli i tak i nie, bo to bo to rzeczywiście z jednej strony pewnie każdy kraj ma swoje unikalne jakieś tam uwarunkowania, które decydują w jaki sposób się zarządza firmami, natomiast jest też bardzo duży, duża część tych elementów wspólnych, dlatego ja głęboko wierzę, że warto to porównywać. To, co nam dał ten program, to przede wszystkim to, że mogliśmy w wielu miejscach zmierzyć się z ciekawymi, czasami trudnymi pytaniami, które pozwoliły nam samym zwymiarować, gdzie jesteśmy bardzo dobrzy, gdzie mamy jeszcze coś do nadrobienia, gdzie te pytania nas zaskoczyły, gdzie te pytania wydawały się oczywiste, więc sam proces ten kwalifikacyjny był bardzo ciekawy, bo on pozwolił zrozumieć, no, gdzie, gdzie dzisiaj możemy sami się ulokować, gdzie możemy sami się ocenić, więc to jest Zawsze dobre móc się przejrzeć w pewnym zwierciadle i zobaczyć, gdzie rzeczywiście jesteśmy. Ja osobiście też wierzę, że akurat w polskie firmy rodzinne są bardzo dobrze zarządzane. Jakbym porównał, miałem okazję też... E, e, mieć styk z firmami czy rodzinnymi, czy, czy, czy nazwijmy to biznesami niekorporacyjnymi z innych krajów z Niemiec, Francji, to tam bym powiedział, że to jest dużo bardziej zakurzone niż to, co, co się dzieje u nas. Jednak my mamy tą bardzo dużą dynamikę ostatnich 30 lat, super szanse rynkowe, gospodarcze, i te firmy rodzinne, które te 30 lat się rozwinęły, przetrwały, a nie gdzieś tam spadły, upadły, to są firmy, które potrafiły wprowadzić bardzo nowoczesne zarządzanie, które potrafiły znaleźć swoje rynki, które potrafiły znaleźć swoją efektywność i które nadal mają w sobie tą waleczność, ambicje, chęć rozwoju, której wielu rynkom Europy Zachodniej brakuje. I myślę, że to jest wielka przewaga tych polskich przedsiębiorców, polskich firm rodzinnych, że tu ten jeszcze głód rozwoju, głód większej efektywności, skalowalności jest bardzo wysoki, co powoduje, że też dużo szybciej odnajdują to optimum, dużo sprawniej eliminują nieefektywności, niż w tych gospodarkach, nazwijmy je to, bardziej dłużej rozwiniętych, gdzie pewnie podobne atrybuty może to towarzyszyły okresowi powojennemu. My ten okres powojenny mieliśmy pod tym względem zmarnowany i dopiero 89 rok pozwolił ten potencjał uwolnić. I tam, myślę, że już w tych gospodarkach zachodniej Europy jest wiele firm, które po prostu osiadły na laurach gdzie może też ten brak sukcesji spowodował, że, że te firmy po prostu bardziej się zapadają, osiadają, są coraz bardziej zakurzone, coraz mniej efektywne. A my mówimy o firmach, które tylko albo już funkcjonują 30 lat, gdzie jeszcze ta, to pokolenie założycieli, właścicieli ma realny, realną moc, energię i gdzie nadal szukają tego miejsca rozwoju, optimum, efektywności, co powoduje, że to jest bardzo sprawny model zarządzania. Dopiero się rozpędzamy. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Czy Cross też się rozpędza? Tak, no Cross się rozpędza i kros cały czas szuka tych swoich dróg rozwojowych i biznesowo, i organizacyjnie. I to myślę towarzyszy nie tylko Crossowi, ale jak patrzę na różne firmy rodzinne w Polsce, to, to to jest wspólny mianownik. I ja bym powiedział, że to jest wielka zaleta i im dłużej uda się ten, tego ducha rozwoju tej prawdziwej przedsiębiorczości i też szukania tej efektywności utrzymać, tym lepiej. Dlatego, że, że jednak gospodarka jest w dużej mierze oparta o firmy rodzinne i teraz warto by było, żeby te firmy rodzinne szukały jeszcze przestrzeni dla siebie, a przez to też dlatego, że to PKB fajnie się rozwijało.
0: No i pewnie będzie, tak jak dzisiaj w zachodnich krajach, mówimy o tym, że Firmy rodzinne i prywatne generują 70-80% PKB, zależnie od kraju. W Polsce jest odwrotnie, zaledwie 20-30% według różnych badań. Dążymy do tego, żeby ten udział rósł i pewnie mm. będzie rzeczywiście, rzeczywiście rósł. Chciałem zapytać jeszcze odnośnie tego, że ta rola, którą pan przyjął, to było przyjęcie Pewne ryzyko znowu, czyli ta głód rozwoju, good chęć, chęć, chęć takiego budowania siebie, otwartość na pewne wyzwania i też ryzyko chyba jakieś takie, które jesteśmy w stanie akceptować. Nie boimy się tego. W trudnym okresie ta rola lidera przyszła. Pewnie duże oczekiwania, no ale te trudne czasy, o których wspominał pan, że stają się normalnością, te kolejne sezony, kiedy oczekujemy, że, że będzie trudno i, i będziemy musieli walczyć, no to wymaga pewnych cech, prawda? Lidera, przewidywania wytrwałości, konsekwencji budowania odporności, podnoszenia się po każdym potknięciu i upadku. No i, i zdaje się, że jeżeli tak doświadczony biznesmen, przedsiębiorca, jak pan Zbigniew Sosnowski, pana zaufał, znaczy, że w panu może takie cechy zobaczył. Ja bym chciał, żeby pan teraz troszeczkę przejrzał się w takim zwierciadle i powiedział nam tutaj, czy to rzeczywiście tak jest i jakie cechy to właśnie pana wyróżniły i mhm. jak, jak, jak pan to widzi, co też pana ukształtowało jako menedżera lidera. To mnie bardzo interesuje, bo ma pan za sobą pewną drogę budowania swoich kompetencji, swojej odporności właśnie, swojej, 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 swojej osoby jako, jako menedżera. Jestem ciekaw, czy chciałby pan się z nami podzielić taką informacją, jakie trudne sytuacje, a może złe decyzje, błędy, nauka przez upadanie, podnoszenie się ukształtowały pana jako tego lidera dzisiaj?
1: Mhm. Znaczy, przede wszystkim na pewno war, warto być e, świadomym swoich e, i, i zalet i wad, to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga, no to ja w wielu różnych wewnętrznych tych spotkaniach, gdzie, gdzie rozmawiamy o zespole, o tym jak rozwijać różnego rodzaju menadżerów, to mówię o tym, że warto być na pewno osobą, która ma w sobie pewnego rodzaju cały czas... Jakby to dobrze określić. Niedosyt. Niedosyt, nie ale bardziej mi chodzi o to, że to jest pewnego rodzaju skromność i pozostawanie w pewnej niewygodzie spojrzenia na to, co się robi. Bo jeżeli ja będę w stanie oceniać swoje działania, gdzieś tam patrząc na siebie z boku i widząc też i dobre rzeczy, ale też, też złe rzeczy, to będę w stanie lepiej działać w przyszłości. Więc pewien dyskomfort, w którym się działa, w którym, w którym się pozostaje, pozwala na to, żeby nie odlecieć w kosmos, albo też z drugiej strony, żeby nie osiąść na laurach. Więc ten dyskomfort jest dla mnie szalnie ważnym narzędziem do tego, żeby utrzymywać pewnego rodzaju zdolność, ambicje, proaktywność do dalszego rozwoju siebie, i, i też oczywiście wraz ze zespołem całej firmy. I to bym wyróżnił jako cechę szczególną. Ten dyskomfort, pewnego rodzaju pokora, bo miałem też okazję obserwować w swoim życiu takie osoby, które za bardzo odleciały w tym sensie, że, że nie widziały tego, co po drodze złego się dzieje i, i po prostu, no, już pogubiły kontakt ze światem. Ale też takie osoby, które po pewnych awansach osiadły na laurach, bo to też jest fajne, że no właśnie po co komuś awans? Jedni traktują jako to zwieńczenie i pewnego rodzaju nagroda za przeszłość, a inni traktują to jako szansę do budowy przyszłości. I teraz warto jest pewnie ten, ten awans, czy tam nowe role, które się pełni, wykorzystać jako szansę do dalszego, fajnego rozwoju, a nie powiedzenie sobie, to mi się należy i w związku z tym osiąść, osiąść na laurach. I myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, które pozwalają utrzymywać taką zdrowość wewnętrzną i zdrowy kręgosłup, taki emocjonalno-energetyczny. I uważam, że jest szalenie ważna rzecz, bo jak się go ma, to można spokojnie sprostać wszelkim trudnościom i wyzwaniom, które przyjdą i będą przychodziły. E, uważam, że nawet w tych czasach przed każda z firm mierzyła się co jakiś czas z różnymi wyzwaniami, bo tak po prostu jest. E, są różne momenty i w życiu firm, i, i danych branż, i całych gospodarek. A teraz to jest w sposób szczególny e, uwypuklone, bo, bo tych zmian jest bardzo dużo. I teraz, e, jeżeli się nie potrafi zachować tej zdrowości, tej pokory e, i tego, takiego pewnego dyskomfortu w funkcjonowaniu, to można łatwo no, wylecieć z tych wszystkich zakrętów, które towarzyszą człowiekowi w pracy. Czyli trzeba być krytycznym wobec innych, wobec świata, ale też czasem wobec siebie. Na pewno tak. Mm -hmm. Uważam, że to jest szalenie ważna rzecz. To chciałbym jeszcze
0: zapytać, tak mówimy o tym kształtowaniu siebie jako takiego dobrego zarządzającego, czy pan potrafiłby wskazać jakieś ważne dla pana osoby, na przykład takich, takiego mentora albo role modela? tak zwanego, jeżeli chodzi o zarządzanie, takie osoby, które są dla pana wzorem, albo które, do których pan wraca, nie wiem, w swoich wystąpieniach, w, w rozmowach z menedżerami, gdzie posługuje się pan jakimiś, jakimiś cytatami, nie ja wiem, klasyków zarządzania na przykład, albo właśnie jakichś tam super ciekawych, doświadczonych, takich wybijających się również w ogóle na świecie zarządzających. No i jeżeli tak, to co panu w tym codziennym zarządzaniu najbardziej towarzyszy? Jakie, jakie elementy, jakimi elementami się pan najczęściej kieruje? Jakby pan siebie opisał jako zarządzającego?
1: Ja słabo wierzę w to, żeby mieć jedną taką osobę, którą się od A do Z uwielbia i uważam, że raczej warto czerpać z różnych. Bardzo lubię prosty, ale uważam super skuteczny model siedmiu nawyków skutecznego działania Stevena Covey'a. uważam, że to jest genialna rzecz. Ona jest bardzo prosta, ale przez tą prostotę też bardzo uniwersalna, więc siedem nawyków skutecznego działania Stevena Covey'a szczególnie polecam. I Jeżeli potrafi się skutecznie te siedem nawyków przyswoić i rozwijać, to jest super recepta na życie zawodowe i nie tylko zawodowe. I tą pozycję i tego jakiegoś tam mentora, autora szczególnie lubię. Niestety już nieżyjącego, ale, ale wspaniała książka i jeżeli się potrafi w praktyce stosować do tych siedmiu w sumie bardzo prostych elementów, to, to ma się dużą szansę na to, żeby w sposób zdrowy funkcjonować zawodowo. I to jest dla mnie taka chyba najważniejsza lektura i którą wszystkim szczególnie polecam, żeby sobie to przyswoili. Ja wielokrotnie miałem okazję to, to słuchać, czytać tej, tej publikacji i, i ona zawsze mi da jakąś energię. Bardzo lubię Petera Drakera, jest taki, taka książka, menadżer skuteczny. Super, no, publikacja już przez kilkudziesięciu lat, ale bardzo aktualna. I też warto pewnie niektóre z tych elementów brać. Więc to bardziej jako takie przypominacze, Jedna i druga pozycja, uważam, że wybitne. I też osobiście bardzo lubię książki Jima Collinsa, który w taki sposób po części naukowy też potrafi wyodrębnić to, co szczególnie ważne w działalnościach firm i liderów firm. Też nieświeża pozycja, bo to nie jest hit ostatnich lat, ale, ale bardzo mocno zapadająca w pamięci lektura kilku jego pozycji, których starał się naukowy sposób pokazać, co oddziela dobre od złych firm, dobre od złych zespołów. Też bardzo fajna lektura, więc jakbym miał wymienić takich kilka pozycji książkowych czy autorów, których warto czytać i do nich powracać, to bym pewnie szczególnie tych trzech autorów mógł polecić. Czyli myśl zachodnia, ale praktykowana, stosowana lokalnie. No myślę, że myśl uniwersalna, bo właśnie wielką zaletą tych książek jest to, że one są uniwersalne i one pewnie dobrze się sprawdzają w każdej szerokości geograficznej poprzez swoją prostotę i uniwersalizm, więc ja bym to na to, na to stawiał, że rozwiązanie trzeba znaleźć własne, natomiast jak mam się inspirować, to, to pewnymi generalnymi zasadami, które warto sobie odświeżać, bo Nikt z nas myśli, że koła nie wymyśli i w związku z tym te ogólne prawdy można z nich czerpać i ważne sobie je przypominać, dlatego żeby w tym natłoku codziennych spraw, codziennych problemów, codziennych wyzwań no nie stracić tego drogowskazu i tego kompasu na północ. No tak, ale to
0: wymaga od nas tego, żeby być otwartym na te impulsy z zewnątrz, tak jak mówiliśmy o tej Radzie Nadzorczej, że mamy tych profesjonalistów, którzy pewne rzeczy nam podpowiadają, bo my jesteśmy jednak ograniczeni w swoim doświadczeniu, U nas buduje nasze doświadczenie i czasami pewnych rzeczy nie widzimy, tak samo żeby móc sięgnąć do tych uniwersalnej wiedzy, to trzeba być na nią otwartym, a nie, nie, każdy, nie każdy biznesman, nie każdy właściciel taką otwartością się cechuje.
1: Ja właśnie, może nawiązując do Stevena Coveya, on bardzo fajnie mówi o tym, że na początku ludzie z natury rzeczy są zależni od innych. No, zaczynając nawet od czasów dziecięcych, poprzez swoją dorosłość, no to człowiek na początku jest mocno zależny od innych. I większość z nas stala się dojść do etapu niezależności. Natomiast ta niezależność jest w wielu miejscach bardzo e, fałszywym celem. Dlatego, że na końcu każdy z nas e, w pewnym momencie życia e, ma, przynajmniej wierzę, że, że dochodzi do takiej myśli, że tak naprawdę to chodzi o pewną współzależność. Nie ma takich osób na świecie i takich zespołów i firm, które byłyby niezależne od wszystkiego wokół. Można oczywiście zamiast pracować u kogoś, mieć własną firmę i przez chwilę czuć się niezależnym, ale za chwilę poczujemy się współzależni od środowiska, w którym działamy, od swoich klientów, od swoich współpracowników, od pracowników, których się zatrudnia. Więc na końcu super ważne jest to, żeby zrozumieć, że to, co daje wartość, to jest ta współzależność, to odnalezienie się wśród innych i to, żeby czerpać w, i działać w tej współzależności, gdzie trzeba i dawać, i brać. I to jest, myślę, że bardzo dobra recepta na, na funkcjonowanie, ta współzależność. I to w wymiarze przedsiębiorców, założycieli, właścicieli firm rodzinnych to jest szczególnie ważne. Na końcu. Nie, bez dobrych zespołów, bez dobrych, dobrych, dobrego otoczenia, w którym się działa. Nawet najlepszy taki przedsiębiorca nie miałby szans żadnych rynkowych. I no, Na czym ma polegać ta niezależność? No, nigdy nie ma tej stuprocentowej niezależności. Zawsze się jest od czegoś zależnym, a najlepiej, żeby wypracować metodę, w której ma się to poczucie współzależności. Partnerstwa i to jest wtedy, myślę, że takie optimum, do którego powinno się dążyć.
0: Łączenie ok. doświadczeń i zasobów buduje i tworzy tą wartość dodaną, prawda? To już zupełnie kończąc naszą niezwykle ciekawą rozmowę, ale, ale wszyscy jesteśmy świadomi ograniczeń pewnych czasowych, Chciałem zadać pytanie tak zwane, spoza y, y, naszego umówionego zestawu pytań, pytanie niespodziankę, o pewną wizję firmy za jakiś czas. Wyobrażamy sobie, jest powiedzmy 2045 rok. Mhm. Filip
1: Wojciechowski jest dalej prezesem Crossa. I jak wygląda firma Cross? No, no myśmy w strategii, którą przyjmowaliśmy dość niedawno, próbowali określić sobie tą wizję przyszłości. I dla nas ta wizja przyszłości to jest być tym podmiotem, który będzie łączył ludzi ze światem e, rowerów, rekreacji, e, komunikacji rowerowej. Co to będzie, my nie wiemy. Czy to będzie świat sklepów stacjonarnych, czy metaversu, czy cogokolwiek innego. E, czy to będzie świat kupowanych rowerów, wynajmowanych rowerów, a może innych pojazdów. Tego też nie wiemy, bo wchodzą cargo-bajki, wchodzą różnego rodzaju nowe formy E, e, przemieszczania się w oparciu jeszcze cały czas o siłę własnych mięśni. Ja mogę powiedzieć, że naszą ambicją jest to, żeby być zawsze przy tych użytkownikach, też konsumentach niezależnie, czego będą w danym momencie po, po, potrzebowali. Czy to jest wypełnianie całego ich spektrum zapotrzebowań, czy e, częściowego. Ważne, żeby być cały czas blisko tych konsumentów i, i, i jeżeli my będziemy w stanie być blisko tych konsumentów i potrafić um, odpowiedzieć na ich potrzebę, no to taki będzie właśnie kros i to o to nam chodzi. Czyli chodzi wam o zaufanie tych konsumentów? Chodzi nam o spełnianie ich oczekiwań i y, 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 wypełnianie tych potrzeb, które będą mieli. I tak jak mówię, ta potrzeba to może być równie dobrze nie wiem, dawanie rowerów 1 marca i odbieranie tych rowerów 31 września. Ta potrzeba to może być w ogóle nie sprzedawanie tych rowerów, a i użyczanie. Ta potrzeba to może być budowanie całego świata dookoła samej jazdy na rowerze. To mogą być różne rzeczy, ale ważne, żeby powiedzieć tak. CROSS powinien się tak zmieniać i rozwijać, jak potrzeby konsumentów. Jeżeli będziemy właściwie w stanie je czytać, i będziemy w stanie je realizować, no to będzie nasz sukces. Serdecznie wam tego życzę. Spotkamy
0: się przy dziękuję. tych mikrofonach w 2045 roku i zobaczymy, gdzie wtedy jest kros i jak blisko albo jak daleko od tej wizji jesteśmy. Bardzo dziękuję i do <głos> zobaczenia. Dzięki serdecznie. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloid.ce.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.